0: Rien à foutre en fait, c'est le mode, rien à foutre. Je fais exactement ce que je veux faire, je sais exactement ce que je suis en train de faire et je sais très précisément où je vais.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Lorraine Bastide. Vous la connaissez peut-être. Lorraine est journaliste, ex-rédactrice en chef au L, reconvertie dans les podcasts. Elle a fondé le studio Nouvelles Écoutes avec Julien Neuville qui produit et anime six émissions sur des thèmes très variés dont, bien sûr, le féminisme. Car oui, Lorraine Bastide anime le podcast La Poudre qui persiste à être loin devant Nouvelle École au classement iTunes. Je voulais tout savoir sur Lorraine Bastide, qu'on entend finalement assez peu s'exprimer sur elle-même. On revient sur les origines de la poudre, on parle de son passage au grand journal de son désamour progressif pour les médias traditionnels. Cet épisode était aussi mon cours de féminisme à domicile. Je lui pose toutes les questions de la poudre, je la questionne aussi sur ses techniques d'interview et je fais mon maximum pour qu'on parle d'elle. Ça marche pas mal. J'ai adoré cette discussion, je suis trop content d'avoir eu Lorraine Bastide sur Nouvelle École. Maintenant n'oublions pas l'essentiel, abonnez-vous à Nouvelle École sur iTunes, sur votre application podcast préférée, on a du retard à rattraper. Merci et surtout bonne écoute. Bon bah commençons, et eh bien salut Lorraine Bastide. Salut Antoine. Merci de venir sur Nouvelle École. Euh, je te présente, je pense que les gens en fait te connaissent, surtout les gens qui écoutent des podcasts, mais je te présente quand même. Euh, tu es journaliste oui. Est-ce que c'est ce que tu dis quand on me demande ce que C'est complètement ce que je suis. Tu es journaliste, tu es la cofondatrice du studio de podcast Nouvelles Écoutes, que tu as cofondé avec Julien Neuville, ce qui rend les choses très pratiques sur Twitter, qu'on ait le même nom. Euh, tu es l'animatrice du podcast La Poudre, que les gens, je pense, connaissent, qui marche très bien, qui est le podcast féministe, qui est le podcast star de Nouvelles Écoutes aussi. Nouvelles écoutes, là vous fêtez vos un an, j'ai ouais. vu que vous, aviez fait, euh, vous avez déjà six émissions, il y a Banquette, il y a plein, je, 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 je sais que je vais en oublier certaines, donc je préfère pas toutes les citer, et vous avez déjà, euh, je crois, un million et demi d'écoutes, ouais. ce qui est cool. C'est beaucoup, ouais. Ouais, absolument. Et euh, donc moi, moi, en fait, euh, je suis un gros novice euh, débutant de tout ce qui est féminisme, c'est-à-dire que c'est des, des problématiques que je m'intéresse, mais depuis récemment.
0: Ouais, mais tu sais que tu commences à t'en tirer pas mal. Hein. Ah ouais? Je t'ai écouté euh, avec, euh, avec Jacques Parker, euh, avec Charlotte, Fidlowski, et franchement, tu commences à avoir des, des références. Hein. Ne t'excuse plus. Je, je prends ça
1: comme un compliment, mais en fait, euh, <rire> avec Jacques Parker, ce que je fais surtout, c'est que je dis Ah bon? D'accord, ah bon? Ah, et tu tu fais, fais Oh là là, est-ce
0: que j'ai le droit de dire ça? Oui. Ouais, ouais, c'est ça, je te <rire> dis.
1: Parce que j'ai peur de dire des bêtises, parce que. Euh, je, je, en fait, je pense pas qu'il y ait des. Je pense pas qu'il y ait des souffrances, tu vois, qui valent moins que d'autres souffrances en fait. Donc j'ai mmh. toujours peur de donner un avis où je dis où je où je banalise une souffrance, où je dis euh, en fait ça va, tu vois c'est le côté ça va ah, ça
0: va ouais. ça va jamais te dire ça va ça va jamais façon. en fait
1: donc euh, et de toute façon même si tu pensais au fond de toi que euh, c'est pas complètement légitime ça n'aurait aucun intérêt de dire à quelqu'un ta souffrance n'est pas légitime parce que c'est complètement stupide mm -hmm. c'est comme s'engueuler avec quelqu'un et lui dire qu'il a tort enfin bref
0: non mais je vois tout à fait ce que tu veux dire mais en tout cas t'as l'air de vouloir t'informer tu lis des bouquins tu poses des questions et c'est la meilleure façon de, de, de je
1: viens de recevoir le deuxième sexe que j'ai commencé hier oh mon dieu ouais, ouais, je mais... pars de loin je pars de loin
0: ah non ah bah franchement ah ouais quand, quand tu auras lu ça euh, on, on a on a jamais vraiment dépassé euh, si de Beauvoir. Quand tu auras compris qu'en fait toute l'idée c'est que la différence des sexes est quelque chose de construit socialement, c'est ce que dit Beauvoir quand elle dit on n'est pas femme, on le devient, c'est-à-dire qu'on nous éduque, on nous forme pour devenir ce qu'on est, euh, bah, tu auras tout compris. Tu auras pas besoin d'autre chose. Vraiment, je te le dis, hein, faut... c'est pas si compliqué que ça le féminisme. Bref.
1: Et bien justement, <rire> donc on va, je, ce, ce podcast pour moi c'est un peu l'occasion d'avoir un cours de féminisme à domicile euh, Donc je vais te pl poser plein de questions parce que j'ai plein de questions Et il y aura peut-être des questions un peu bêtes Et il ne faut pas me trouver trop bête j'espère Non, ça ben, n'est pas um, Et on, peut commencer par, en fait, on va commencer par la question que tu poses à la fin de tes interviews Et je voulais te demander pourquoi est-ce que tu demandes à tes invités Quel rapport elles entretiennent avec leur utérus Parce que c'est donc la question que tu poses à la fin mmh.
0: euh, bah, C'est une bonne question que tu me poses cette question euh, en fait moi à l'origine euh, en fait quand j'ai commencé à faire la poudre je, je savais moins de choses qu'aujourd'hui euh, je me suis beaucoup euh, renseignée, je me suis beaucoup nourrie d'écrits de, 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 féministes euh, depuis le début depuis un peu plus d'un an en fait j'ai commencé à enregistrer en avril 2016 donc ça commence à faire et, euh, et j'ai compris entre temps que déjà faire femme égale utérus c'était assez problématique au fond parce que il existe euh, des personnes euh, transgenres ou transsexuelles qui se qui sont des femmes qui se vivent comme femmes alors qu'elles sont pas nées avec un utérus donc déjà voilà. Après ça pourrait aussi donner l'impression que je, je relis forcément femme et maternité. Euh, bah non, on s'est un peu battu pour qu'on fasse plus ça donc voilà. Mais cette question je la garde parce qu'en fait euh, déjà elle, elle raconte vraiment ce qui étaient mes préoccupations à l'époque quand j'ai fait euh, quand j'ai pensé à la poudre. Et, euh, et j'avais envie qu'on parle de choses cachées. Et, et l'utérus, Dieu sait que c'est caché, quoi. Parce qu'on on, on raconte jamais euh, ce qui concerne nos règles. On ne va pas parler de règles ici, je crois que tu as, as fait le tour, fait le tour. Je ne sais pas si j'ai fait Jack le tour. Marker.
1: Non, j'ai commencé à creuser le et sujet, et puis, disons. Je
0: ne suis, suis pas experte, mais en tout cas, je sais qu'effectivement, c'est un tabou. Et, et puis, j'avais aussi envie de parler de la dépossession... Euh, notamment quand on est enceinte ou quand on accouche ou même quand on va simplement chez le gynécologue c'est cette partie de notre anatomie euh, qui est complètement euh... enfin moi je m'attendais à ce qu'on parle de césarienne et de règles douloureuses quoi et bizarrement euh, les femmes elles répondent toujours quelque chose de très différent euh, quand je leur pose la question elles ont toujours des réactions assez surprenantes et euh, pour moi c'est toujours dur de la poser pourquoi bah je sais pas c'est trop personnel de poser cette question hein, vraiment hein. Euh, faut, enfin, quand il fasse Nadia Bello Belkacem au ministère de, de l'éducation, et que tu fais, allez, un, deux, trois, ah je ouais. la pose. C'est un petit, c'est un petit défi aussi que je me mets à moi-même en la posant. Euh, Est-ce qu'il
1: y a euh, eu des, des réponses qui t'ont euh, vraiment surprise
0: euh, Sur l'utérus, euh, laisse-moi me, me réfléchir. Euh, pff, en fait, celle qui me vient à l'esprit, c'est l'émission que je vais mettre en ligne demain.
1: De toute façon, ça, ça sortira ensuite. Ça sortira.
0: Après, c'est Sophie fontanelle euh, Mais euh, j'ai pas envie de faire de spoiler. Faut écouter l'interview. Mais j'ai fait... Ah ouais, d'accord.
1: Bon, bah, petit teaser pour... Euh... <rire> tu dis que euh, c'est une question qui incarnait pas mal les préoccupations que tu avais au moment où tu as commencé à, à, à penser à la poudre. Euh, pourquoi, en fait Donc, quelles étaient ces préoccupations et pourquoi tu as voulu lancer la poudre euh,
0: La préoccupation première de la poudre, c'est qu'on entende parler des femmes. C'est aussi simple que ça. Euh, j'ai en fait, découvert à travers le collectif Prenons la Une, à l'époque j'en faisais pas partie, j'observais, je, 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 je lisais ce qu'elles faisaient et je les trouvais tellement justes dans leur analyse. En fait voilà, j'ai découvert à travers elles que quand on met bout à bout le temps de parole des femmes dans les médias, euh, surtout audiovisuel, on arrive à à peu près 20 entre 20 et 24% de temps de parole et quand on regarde qui sont les femmes qui parlent ou ce qu'elles incarnent dans la grande partie des cas elles sont témoins ou victimes et il y a que 13% euh, des paroles d'experts qui sont des femmes c'est-à-dire qu'en quand quelqu'un vient sur un plateau de télé ou à la radio intervenir pour expliquer les choses euh, en économie, en philosophie, en histoire, il euh, bah, y a que 13% de femmes qui font ça, alors que pourtant des femmes économistes brillantes il y en a plein. Bref, euh, et donc c'est vraiment cette histoire de, de statistiques qui a commencé à me titiller. J'étais, ah, mais c'est hallucinant en fait. Pourquoi on nous entend pas plus Qu'est-ce qui fait Quels sont les mécanismes
1: Qu'est-ce qui t'a fait pencher sur les statistiques à l'origine euh...
0: Écoute, tu, tu, tu l'as vu passer à un que moment. que c'est ou... une curiosité euh, médiatique, euh, féministe aussi, hein, parce que je me vivais déjà comme comme féministe. Et euh, après, euh, moi à l'époque, je travaillais à la télévision,
1: mmh. au grand journal,
0: au grand journal. Euh, et euh, et je pense que jusqu'à maintenant, je savais que le sexisme existait, mais je l'avais, je pense, peu expérimenté parce que j'étais dans un magazine féminin. Où j'avais euh, que des chefs femmes, que des collègues femmes principalement. Donc, euh, c'était pas quelque chose au fond que j'expérimentais euh, au quotidien. Et là, à la télé, j'ai fait ah ouais. C'est-à-dire que c'était tout le temps en fait, du, du matin au soir. Chaque interaction était euh, marquée du saut du sexisme.
1: Ça veut dire, ça veut dire quoi
0: Mais pff, je, je peux même pas te faire la liste. C'est-à-dire que c'était tout le temps. Euh, ça allait de euh, mais pourquoi, Lorraine, tu te mets jamais en jupe Pourquoi tu mets pas de décolleté Tu as des seins, ça sert à quoi Enfin, des choses comme ça. Moi, je m'habille en pull et en jean là-bas, comme je m'habille tous les jours. Et c'était très, très difficile à comprendre pour eux. Euh, que je ne me serve pas de mes, je cite, « atouts ». Mais jamais non, mes atouts », en fait, c'est mon cerveau. A priori, si vous m'avez embauché c'est pour que je dise des choses intéressantes, pas pour que je monte mes seins. Et ça, c'était une discussion qui a eu lieu au départ, qui, qui, voilà, qui a été rapidement close, mais qui m'a déjà surprise.
1: Donc, tes chefs, tes producteurs sont de venus de te dire, Lorraine, tu pourrais être euh, plus, euh, entre guillemets, féminine, comme on dit du coup. Voilà. Ça, c'est le, le concept. Euh...
0: Tout à fait. Bravo pour les guillemets, tu vois, tu comprends vite. <rire> Pardon, j je ne vais pas faire la... J'ai lu Virginie <rire> Despentes. <rire> je ne vais pas faire la professeure. Non, mais oui, exactement. Euh... Et puis, voilà, il y avait un sexisme hallucinant contre Maïten Abirabin. Euh, la nana elle arrive, elle a 50 ans elle a 30 ans d'expérience, elle fait les plus grosses audiences de la télévision, elle est reconnue comme une super bonne intervieweuse. elle a eu François Hollande dans en Enfin, c'est une meuf qui, qui, qui pèse quoi, elle arrive elle a même pas commencé, elle a même pas dit un mot, quand lui tombe dessus comme, elle est, un, comme quoi elle est incompétente, agressive tous les jours il y avait son procès dans les journaux, alors évidemment ça l'a rendu je pense fatiguée nerveuse, agressive et que ça l'a pas aidé à faire bien son émission, mais ce procès en incompétence, est-ce qu'on l'aurait fait à, je sais pas moi, Michel Drucker Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Le, mais... le
1: fameux procès a priori de, de, de la femme et de ses prétendus défauts de femme, oui. euh, d'agressivité, de voilà, choses si comme elle ça. Voilà, ce qui
0: est là, c'est qu'elle a forcément dû... Quelque chose qu'on avait gens, un peu fait à Ségolène
1: Royal euh, en 2007, non Tout à non fait. Moi, je m'en étais pas du tout rendu compte hein, à l'époque, ouais, j'avais ouais. 15 ans. Mais avec le recul, quand je repense à ces débats, je me souviens que j'entendais ce... En fait, ce que j'entendais le plus sur Ségolène Royal à l'époque, c'était... Euh, qu'elle qu savait pas euh, garder son calme, qu'elle était ouais, hystérique, euh, ce genre ce de choses. C'est
0: toujours des femmes, hein. on, les, on les traite. De... Pardon, je bois un
1: peu. Non, peu non, de... vas-y, vas-y. Bon.
0: <coughs> ouais, non, mais c'est sûr, les femmes, de euh, toute façon, on n'a jamais bon, en fait. Soit on est trop effacé, soit on est trop agressif. Hein. Le... On met jamais le curseur au bon endroit, quoi. Mmh. Aux yeux de la société, du moins. Et euh... non, voilà, c'était sexisme permanent à tous les étages. Moi, on me demandait de faire des choses légères et pop. Alors qu'a priori, euh, j'avais envie de parler de choses euh, peut-être un peu sérieuses et militantes, mais ça c'était pas du tout, du tout envisageable. Euh, je voyais les invités, femmes, être systématiquement interrompues. Euh, Plus
1: interrompues que les hommes.
0: Ah ouais, vraiment. Mais c'est quand tu commences à regarder. Mm. Je, je, vais te, je vais te livrer une métaphore qui m'est venue à l'esprit. Je crois que j'avais bu deux trois verres de vin et c'était il y a deux soirs. Tu sais quand tu regardes euh, les chewing-gums qui sont collés sur le trottoir, quand tu te mets à voir qu'il y en a un quelque part. Tu regardes le trottoir, t'es là, mais merde, il y en a, il y en a 12 000, quoi. Mmh. Alors que quand tu marches le trottoir au quotidien, tu fais pas du tout attention à tous ces chewing gum collés. Bah, repérer les mécanismes sexistes dans la société, c'est un peu pareil. C'est d'un seul coup, tu te mets à en voir un, puis deux, puis trois, et tu te rends compte que, que tout ton environnement en permanence est maculé de ces de tâches, de ces de mécanismes d'oppression des femmes. Donc euh, si tu me lances <rire> sur tous les mécanismes sexistes qu'il y a à la télévision, je crois que je te fais l'émission.
1: Non, 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 je suis pas, pas tous, mais je me souviens en lisant des, euh, des, soit des interviews de toi ou des choses sur toi, que j'avais lu des choses. Euh, par exemple, à un moment, tu dis, euh, j'ai dû attendre, je crois, de lancer le podcast pour pouvoir écrire féministe dans ma bio Twitter. Ouais. Pourquoi tu ne pouvais pas écrire féministe dans ta bio Twitter
0: parce que je bossais pour des gros médias, pour des gros, gros groupes.
1: Mais est-ce que ces médias, maintenant, ne se targuent pas d'être féministes, justement
0: mmh, Je ne pense pas que Vincent Bolloré se targue d'être ouais. féministe. Hein. Je sais pas, je vous peut-être loupé une, une fait. interview, mais je euh, mmh. <rire> n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui passe, vraiment. Et, euh, et euh, non, et puis quand je bossais pour elle, pour la Gardère, euh, ça aurait été compliqué aussi, en fait. Hein. Tu ne peux pas... Euh...
1: Tu peux pas dire quand tu es elle que tu es féministe
0: mmh... En fait, c'est mon sujet de mémoire, si tu veux, dans Master, le, le, le magazine Elle et le Féminisme.
1: Dans mon Master sur l'étude des genres
0: Ouais, je suis en Master en études des genres. Bravo d'ailleurs, es diplômée. Euh, bah, J'ai eu mon Master 1, ouais. je suis trop fière, le <rire> M2. Euh, c'est compliqué, Elle et le Féminisme. Euh... En tout cas, pour pour répondre à ta première question, euh, quand t'es euh, journaliste embauchée par une rédaction, d'autant plus quand t'es rédac-chef, ce que j'étais, c'est difficile d'afficher ce qui reste une opinion politique, ce qui reste un combat politique. Il faut pas croire que féminisme c'est euh, bon, un truc, euh, je sais pas, euh, une espèce de caractéristique un peu cool euh, qu'on pourrait se mettre. Enfin, féministe c'est un combat politique, c'est vouloir un changement profond de la société. Tu peux pas mettre féministe tout comme tu peux pas mettre, euh, je pense, socialiste euh, ouais, dans ta bio Twitter. Je peux... pense que c'est pas possible.
1: Ok. Donc féministe et même et par exemple tu pourrais mettre que tu es vegan ou euh, pro avortement.
0: Pour moi, c'est un peu pareil. Okay. Pour moi, c'est un peu des combats politiques aussi. Mm, hein, j'ai l'impression.
1: Mais alors, quand t'es rentré au, au grand journal, je me souviens avoir lu quelque part que tu il y a une scène où t'es dans un t'es en Grèce et il est deux heures du matin et tu te dis euh, qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai choisi ça parce que peut-être qu'il y avait le stress d'être tous les jours à la télé ensuite pendant un an. Mais du coup, quand on, tu me parles de l'environnement, sexiste et de des de, finalement des inconvénients de ce travail est-ce que c'était pas un peu dans le contrat est-ce que tu te disais pas ça va être comme ça mais peut-être que ça va bien se passer quand même mmh.
0: je sais pas ce que je me disais euh... je pense que je enfin je sais pas c'était pas une connerie d'y aller j'étais clairement pas faite pour ça ça c'est sûr mais vraiment la télé <rire> j'ai rayé ri... ri... dans la liste trucs possibles à faire la télé j'ai enlevé c'était
1: dans ta bucket list ou pas est-ce que genre petite tu te disais j'aimerais bien faire de la télé
0: non non non, moi petite, je voulais écrire euh, au magazine Elle. J'avais pas d'autre projet. Plutôt bien réussi pour le Ouais, c'était assez euh, <rire> je fais un truc bien mineur. non, la télé c'était pas un rêve et mais par contre euh j'ai pu mesurer euh, l'impact que ça a dans l'esprit des gens. Quand tu, quand tu fais de la télé, quand tu es au grand journal de Canal ⁇ les gens, ils font ⁇ Waouh !⁇ putain, trop cool Bravo oh, Incroyable Ça leur paraît euh, l'accomplissement suprême. Alors qu'honnêtement, j'ai jamais aussi peu servi à quelque chose de ma vie. quoi. C'était hallucinant. Je servais à rien. Je disais rien. Je bossais quasi pas.
1: Pourquoi Parce que c'était fait pour toi Le travail était fait pour ça
0: euh, non, parce que j'avais pas d'espace pour m'exprimer, en fait. Je proposais des questions, je proposais des problématiques. Je me, je me faisais chier, en plus. Hein. Je lisais les bouquins, j'allais voir les films. Je faisais des recherches sur les invités, euh, mais mes questions n'étaient pas retenues. Et, euh, et puis, quand elles étaient retenues, j'avais pas le temps de les dire. On me disait à lauréate, Ah, désolé, Lorraine, pas le temps. Souris <rire> !» C'est vrai Ouais. Ça, 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 on ça, me disait ça, de sourire Non, je l'exagère, on me disait pas de sourire. Mais on me faisait, ça va, « Ça va, Lorraine Ça va, ça va, c'est cool Pas trop déçu. Non non, ça va, super, et je souriais.
1: En fait, d'essayer de de, de de faire ton vrai métier de journaliste dans un milieu qui ne ouais. valorise pas exactement ça. Exactement,
0: hein. ouais. Mais par contre, je pense que ce qui m'angoissait euh, l'été précédent en Grèce, c'était cette espèce d'idée que j'allais être très exposée, très vue, alors que pas du tout. C'est-à-dire que plus personne ne regarde la télé, quoi.
1: Ouais, tu veux dire que les gens te reconnaissaient pas dans la rue, ça? Hein. Jamais,
0: ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois ou deux, mais en province.
1: Parce que les gens regardent la télé
0: Parce que les gens regardent encore la télé en province. Mais alors... Euh...
1: Tu t'en es rendu compte, euh, tu savais avant, ou est-ce que tu t'en es rendu compte en travaillant là-bas que les gens ne regardaient plus la télé
0: Je m'en suis rendu compte en travaillant là-bas.
1: Et est-ce que les gens qui, travaillent au grand journal, qui travaillaient au Grand Journal s'en rendaient compte
0: Euh... Pff, ouais.
1: Bon, il y avait la pression du fait que les, je crois que les audiences baissaient, qu'il y avait une mmh. grosse pression de toute ouais. l'équipe qui dirigeait, c'est ce que j'ai lu, ce que, que tu as l'air de dire. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait une sorte de prise de conscience de... Euh, une perte de pertinence et d'un genre de déclin.
0: Oui, je pense qu'il y avait une conscience, euh, mais euh, la, la télé, c'est vraiment un milieu, c'est vraiment un monde euh, dont vraiment, je faisais clairement pas partie, mais d'observer tous ces dinosaures, euh, je sais pas si tu t'imagines quand, je sais pas, hardisson venait sur le plateau, euh, parler avec Maïtena, alors hein, le mec, il fumait ses clopes, euh, tu vois, c'était hallucinant. Le mec, ils sont il, entre il, eux, quoi. Ils sont entre eux. Et ils parlent de, de, de trucs, tu sens que, voilà, c'est est un monde, qui, un un truc qu'ils ont connu, les années 90, euh, je sais pas, festival de Cannes, paillettes, j'en sais rien moi. Mais, euh, mais tu sens qu'il y a tout un, tout un univers avec ses codes, avec euh, peut-être ses, ses atouts et aussi évidemment ses, euh, ses grosses, grosses failles de traitement de certaines catégories, notamment les femmes. Euh, et, et tout ce monde-là, c'est un monde qui est un peu en train de mourir, qui est un peu. Tu penses qu'il
1: y a une peur de disparaître
0: Je sais pas. Je pense qu'ils réalisent pas. Je pense qu'ils bah, sont euh, un peu, peu perchés dans leur... Euh... Parce que j'ai
1: vu, pour reparler d'ardisson, j'ai vu Hardisson dans une nouvelle interview assez euh, spéciale de Squeezie, le youtubeur, ouais. où Hardisson euh, lui dit, euh, en fait, il y a la même déconnexion qu'il y aurait entre un grand-père un peu ou un oncle un peu vieux et euh, le jeune de la famille mm. où, en fait, ils se parlent mais ils ne se comprennent ouais, pas. Donc, Hardisson le vanne, alors que l'autre fait genre 12 fois plus de vues que lui. Ouais. Et euh, Squeezie euh, sourit parce qu'il a compris que y des comprend On pas. On n'arrivera jamais à les faire comprendre. Et c'était ouais. tellement, euh, tellement euh, représenté... Enfin, ça représentait tellement bien, je trouve, l'incompréhension, ouais, ouais, Donc ouais, peut-être ouais. qu'il y a une vraie incompréhension et même non, pas... Non, mais
0: complètement, complètement. Je me, re, je me revois assister à des réunions euh, complètement lunaires où ils cherchaient désespérément comment faire revenir les, <rire> les téléspectateurs. Et moi, j'étais là genre, mais ils ne vont pas revenir. C'est fini, ils sont sur leur téléphone, là. Vous n'allez pas les récupérer.
1: Peut-être qu'ils pourraient les récupérer euh, sur Internet
0: Ouais, bah alors ça, putain j'ai essayé hein, euh, Ouais non, c'est pas l'idée Et puis c'est aussi la hein. est sous C'est un peu pareil que la presse papier Tu sais Les ventes de la presse papier C'est même plus, on peut même plus parler de baisse C'est carrément euh, C'est les chutes du Niagara quoi. C'est vertigineux à quel point le, le lectorat euh, S'érode de jour en jour
1: Il y a des journaux profitables encore, par l'équipe
0: Mais oui, ils sont profitables Parce qu'il y a des annonceurs Okay. Et en fait, le problème est là. C'est ça qui me rend chèvre aussi quand je bossais OL. C'est que, en fait, les, un, un dos de, de une quatrième de couve de L, payé par Dior ou par Vuitton, c'est des vingt mille, des cinquante mille balles. Ça rentre beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Beaucoup plus de sous que n'importe quelle bannière sur un sur un site qui qui qui, qui ramène des sous au clic mmh. Donc le paradoxe actuel des médias c'est que tout l'argent des annonceurs continue à aller dans ces vieux formats que sont la télévision, euh, la, la presse papier, alors que tout le public est parti sur des contenus gratuits sur Internet.
1: Pourquoi Parce qu'il y, y, y a un retard, il y a un délai dans la, la réaction des annonceurs à comprendre que les gens ne sont plus là, tu crois Parce que ça se fait comme ça, parce que ça se faisait comme ça bah... ou... Je pense que le... Ou une symbolique peut-être aussi d'être sur la quatrième couverture du magazine. Ouais, il y a
0: un côté prestige, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr que les marques elles préfèrent être dans le magazine papier que sur le site. Elles trouvent ça plus prestigieux. Ouais. Mais je pense que c'est aussi une histoire de, 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 de décisions qui sont prises par cette espèce de, de, de bulle de gens. Le bureau
1: euh... isolé, quoi, ouais. dans une tour d'ivoire. Ouais, je pense. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais être journaliste Et que tu voulais travailler chez elle <rire> Ça vient d'où, quoi, je veux dire
0: bah, je pense que ça vient des piles de L que j'ai eues sur la sur la table du salon de chez moi, de chez ma grand-mère, de chez ma tante, de partout euh, quand j'étais petite. Quoi. Pour ouais. moi, c'était. Euh...
1: C'était ce que tu lisais.
0: Ouais, c'était ce que mon, ce que ma famille, les femmes de ma famille, lisaient.
1: Le, le féminisme, les lectures féministes, c'est arrivé quand dans ta vie
0: hum, Les lectures féministes, c'est c'est intéressant que tu formules les choses comme ça. Sont arrivées, je le formule comme ça
1: parce que tu dis souvent te quel est le déclic ouais. qui t'a amené au féminisme et tu dis c'est pas un déclic c'est plein de petits déclics et c'est surtout le fait que j'ai lu en fait c'était surtout ça tu dis ouais.
0: mais ça arrivait assez tard en fait euh, je, tu vois j'avais lu, euh, lu Virginie Despentes euh, j'avais lu Simone de Beauvoir euh, j'avais lu Virginia Woolf mais tout ça adolescente je pense sans vraiment mesurer euh, l'importance de ce que je lisais et euh... <coughs> En fait, tu, tu, tu me demandais pourquoi le L. J'avais l'impression qu'en allant au L, alors je dis OL. Je suis désolée, ça choque les gens. Et maintenant, je, maintenant que je... Pourquoi compte, ça choque les gens Parce qu'en fait, on dit le L. C'est très bizarre, tu vois. Le magazine L. À L. Tu vois, mais c'est hmm. OL. Bon bref, c'est un peu moche, mais. Chez L, on pourrait. Dire. Chez L, oui, mais on dit OL. Okay. Continue à dire OL. Bref, euh, j'avais l'impression que j'allais pouvoir concilier deux facettes. Euh, très dur à concilier dans mon esprit d'adolescente, tu vois, pour une femme. Euh, mon amour pour euh, les choses futiles, que peuvent être la mode, surtout la mode. J'aimais vraiment bien les fringues. Et, euh, et euh, mon, ma passion pour euh, l'actualité et, et le monde. Parce qu'en fait, j'ai toujours été euh, plutôt très bonne élève. J'ai toujours... Euh, j'ai toujours euh, lu les journaux, j'ai toujours adoré l'histoire, la géo, l'écho, euh, j'étais à Sciences Po, euh, je me disais ça va être super, il y a un endroit au monde où je pourrais parler à la fois d'Afghanistan et du dernier défilé 8. Donc, euh, vraiment, c'est une espèce de vision un peu, un peu simpliste hein, euh, oui. des choses, mais euh, n'empêche que quand je suis arrivée, je, je me suis présentée à la porte du L après avoir eu mon diplôme, on m'a dit euh, bonjour, tu es faite pour travailler ici, bienvenue, Enfin, il y avait quelque chose de très... Euh, il y avait un fit. Voilà, il y avait, Je correspondais exactement en fait, aux gens qui font le L gens qui font L
1: ça, moi ça me dérange pas du <rire> <Okay>. tout hein.
0: <rire> et, euh, et aux gens qui lisent L et euh, donc voilà y il avait, y avait tout un truc très logique au fond c'était ce qui m'avait nourri ce qui avait nourri ma mère et ma grand-mère bah, j'étais devenue ce produit là et j'ai été carrément programmée pour écrire les choses qui sont conçues pour ce produit là et c'est tout ça que je suis en train de déconstruire aujourd'hui euh, parce que justement euh, j'ai compris à quel point j'avais été construite que même mon désir d'être à la fois Afghanistan et SAC Vuitton bah, c'était quelque chose qui était complètement euh, une espèce d'injonction euh, sociale qui était déjà pas très saine à la base et, euh, et surtout euh, que j'appartenais à, à, à une élite très privilégiée en tant que femme blanche, hétérosexuelle, d'un milieu plutôt euh, aisé euh, ayant euh, en fait des études euh, valides enfin voilà je, je cumule les, les, les cases qui font que est ce
1: que le fait de cumuler les cases ouais. de ce, presque de ce stéréotype un peu ouais. euh, a encore plus nourri ton désir de, de t'engager dans le féminisme
0: oui et ben c'est parti de là en fait et, et le et c'est parti euh, justement de, de, de l'actrice du, du magazine
1: et je veux dire est ce qu'il y a un côté euh, presque un, un tout petit peu culpabilisation
0: Peut-être. Pas vraiment. Euh, moi, je culpabilise euh, quand je vois... Euh, J'ai une espèce de culpabilité de bobo, de merde. Euh, quand je vois euh, les migrants sur les radeaux, je me dis, putain, c'est pas possible. Moi, mon souci, euh, c'est de savoir si j'aurais le temps euh, de passer, récupérer, euh, je sais pas quel euh, produit frais. lieu oui, des martyrs de chercher mon, mes enfants à l'école. Ah, vois ça, c'est l'histoire de la vie. vie. Non, mais hein. voilà. Moi, cette culpabilité-là qui est, qui est pas très... Euh, comment dire, productif, je la mmh. ressens. Mais là, c'est moins une culpabilité qu'une volonté de bien faire mon taf de journaliste. Euh, et je me suis dit, attends, mais à qui je parle Quand je dis nous, là, dans le L, se disant nous les femmes, de qui je parle Et il y a eu plusieurs scandales euh, qui ont éclaté, par exemple, les, les filles euh, grosses, mais, enfin, qui s'appelle comme ça, enfin, qui dénonce la grossophobie, euh, qui, qui nous ont interpellé moi particulièrement, parce que j'avais écrit un article en me disant, attendez, dans le magazine Elle, vous faites un spécial ronde vous mettez des femmes qui font du 42. C'est la, la taille moyenne des femmes françaises. Vous êtes au courant qu'il y en a qui font du 52 Vous êtes au courant qu'on existe, qu'on est là, euh, qu'on a le droit de s'habiller nous aussi Et j'ai fait, putain, elles ont tellement raison. quoi. Après, il y a eu un autre scandale euh, où il y a eu un article qui n'était pas écrit par moi. Qui parlait des femmes noires en disant euh, Youpi, euh, les femmes noires euh, sont au top du style en ce moment" avec exemple par euh, Michelle Obama, euh, euh, Solange Knowles et je sais plus quel styliste. Et genre évidemment, il euh, bah, y, y a des associations euh, de femmes noires, euh, des blogueuses euh, noires qui ont fait, mais vous vous déconnez, c'est du pur racisme votre truc et c'est en fait à Alors, force d'être pourquoi c'est du
1: pur racisme je demande vraiment naïvement parce que je, je suis pas bah, sûr de... Euh,
0: le, le fait de, de, de dire euh, déjà de créer un groupe constitué de Michelle Obama euh, Solange Knowles et une styliste anglaise, qui sont un peu des clichés pour le coup c'est ça non pas du tout de dire oh regardez trois noirs qui s'habillent bien il y a vraiment un ah truc oui, maintenant okay. les noirs ont compris Alors, tu compris. vois ça a aucun sens quoi euh, et en plus, l'article, il y avait deux, trois passages qui étaient problématiques en disant euh, euh, les femmes noires euh, se débarrassent de leur euh, code streetwear pour embrasser mmh. un chic plus euh, white. Enfin.
1: Généralement, ce qui est maladroit, c'est le côté on prend un groupe et on dit euh, ils sont comme ci, ils deviennent comme ça ouais. ou ils étaient comme ci, ils deviennent comme ça parce qu'en en fait. bah.
0: Exactement. Non, puis l'idée, voilà, que les, les, comme comme si les, 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 la communauté noire avait connu que le hip-hop, comme s'il n'y avait pas ben, des siècles et des siècles d'histoire justement de d'expression de, par le vêtement, par le bijou, par la coiffure. Enfin, c'était c'était une aberration en fait de d'écrire un truc pareil quoi. Bref, et tout ça, bah c'est en fait en étant interpellé par par par, par des lectrices par euh tout à l'heure, quand quand je suis arrivée, tu me parlais des vrais gens, mais c'est vrai, les vrais gens qui écoutent les podcasts, les vrais gens qui t'interpellent sur les réseaux sociaux, bah c'est vraiment ces vrais gens-là qui m'ont qui m'ont tapé sur l'épaule deux trois fois en me disant genre qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'écris, et c'est à cause ou grâce à elle que j'ai vraiment commencé à m'intéresser, à être interpellée d'abord par Internet, euh, par des blogs, des Tumblr, des comptes Twitter, des pages Facebook. Euh, de féministes euh, en, qui, invest, qui investissent des questions, par exemple body positive euh, ou afro-féministes. Et, et je me suis rendu compte que féministe, ça voulait dire autre chose euh, que que ce que justement on peut lire dans les pages duel quoi
1: Ça voulait dire quoi dans les pages du L, féministe
0: Dans les pages du t'as un féministe qui est un peu euh, universaliste, disons. C'est-à-dire un féministe à la bas d'inter, euh, où, euh, où on considère qu'il y a un seul bon modèle euh, de vie pour les femmes, c'est le modèle occidental euh, que leur vend le L. Et que l'espèce d'accomplissement ultime, euh, c'est d'être euh, de bosser, d'avoir des enfants, d'être belle, d'être mince, euh, et le de surtout féminisme... pas avoir un voile sur la, sur la tête. Ouais. Enfin, c'est le
1: féminisme comme vecteur de marketing, un peu
0: Un peu, ouais Moi, je sais pas s'il y a quelque chose avant vendre bas d'inter, mais... Euh, mais en tout cas, c'est un féminisme qui, qui refuse de voir, par exemple, qu'on peut être musulmane et féministe, qu'on peut porter un voile et être féministe. Mmh. Que si on est noire et féministe, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations que si on est blanche et féministe. Parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes oppressions. Et, et à force de lire ces, ces blogs, ces sites, ces trucs... Bah, dans ce coup, euh, je me disais, donc, non, parle souvent de Belle Hooks, bah, je suis allée m'acheter un bouquin de Belle Hooks, et puis Belle Hooks m'a amené à Audrey Lord, et Audrey Lord m'a amené à Maya Angelou, et, euh, et voilà, et puis Maya Angelou m'a amené à Colette Guillaume, et Colette Guillaume m'a amené à Monique Wittig, et Monique Wittig m'a amené... enfin euh, voilà, après j'ai relu euh, Des Pentes et Beauvoir et, mmh. et Wolf en disant Ah ok.
1: Maintenant je comprends mieux. Et, ça
0: et voilà, et, et tout s'est mis à, à vraiment se nourrir et, et, et à me donner envie surtout d'aller de retourner à la fac en me disant Putain, mais comment j'ai pu passer à côté de tout ça quand j'étais étudiante
1: Du coup, tu, tu dirais que tu es devenue femme ou que tu es née femme
0: <rire> Tu me fais la poudre. <rire>
1: bah oui, oui je suis obligée.
0: Euh moi vraiment euh, bah maintenant je sais qu'on m'a construite cette question-là pareil elle est tellement bancale maintenant à chaque fois que je la pose je me dis mais elle est absurde, cette question mais bon euh, évidemment qu'on m'a construite évidemment que j'ai été faite femme par contre j'ai pas beaucoup résisté quoi c'était plutôt euh, plutôt un moule dans lequel j'ai euh, j'ai euh, bien bien accepté de me, de me fondre parce que c'était facile pour moi parce que je, je, je cochais plein de cases. En plus, il se trouve que je suis blonde, hein, il se trouve que je suis grande, et il se trouve que euh, j'ai plutôt des grandes jambes ou je sais pas quoi. Donc, dans les années 90, quand j'étais adolescente c'était l'époque des super modèles moi sur, les, sur, les, sur, les, sur ma chambre au mur il y avait des, des photos de Claudia Schiffer et de Cindy Crawford et, euh, et je pouvais m'identifier à ces femmes là t'imagines parce que voilà je leur ressemblais un peu quoi. j'avais la bonne couleur de cheveux la bonne couleur de peau la bonne forme de corps il y avait moyen quoi. c'était ça l'accomplissement ultime c'était le but c'était pas le but mais c'était une espèce de modèle de réussite hein. après elles étaient intéressantes ces meufs hein, quand ils pensent hein, mmh. qui disaient moi je sors pas de mon lit à moins de 50 000 dollars la journée Et tout. elles ont aussi il y avait un dimension un peu de prise de pouvoir quand même mais euh, mais moi je suis plutôt en train de me de, de, de dé devenir femme
1: ouais tu as dit tu déconstruis ouais est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut nécessairement tout déconstruire tu penses
0: oh bah il faut non on n'est pas obligé hein. parce que moi, moi aussi
1: <rire> euh, pour euh, j'ai le sentiment de, de, de déconstruire des choses mais pour du coup par, par, par plutôt par rapport à moi c'est intéressant je trouve quand tu parles de case parce que je trouve en fait c'est le fait de m'intéresser au féminisme qui me fait me rendre compte euh, à quel point je suis dans des cases, moi aussi, par rapport à... Genre, pardon, je, en revanche, je ne sais pas comment ça s'appelle, la masculinité, ce genre de choses, mm -hmm. mais qui m'ont construite aussi jusque Là, je fais un podcast, ce pas vraiment les cases que j'avais en tête en commençant, mais euh, quand je suis allé à Sciences Po, HEC, ce genre de choses, j'étais vraiment dans les cases. Et en fait, ouais. euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas la même chose de l'autre côté euh, À la différence, peut-être, que... Les, les rapports de pouvoir sont pas les mêmes mais ce qu'il n'y a pas la même chose chez les hommes finalement Une sorte de euh, voilà là où tu dois aller
0: mais évidemment évidemment enfin évidemment ouais. qu que te dire de plus on, on, enfin tout n'est tout est construit tout est tout est structuré euh, par euh, par la culture et par la société
1: mais est ce que as besoin, est ce que si tu déconstruis tout tu perds pas tu déjà tu pètes pas les plombs déjà est ce que tu peux ce que c'est pas trop difficile de tout déconstruire est-ce que. Euh, tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Ouais, il bah, y a un petit vertige. Si tu enlèves toute
1: ton identité, tout ton ego qui a été construit autour de ce que tu dois devenir, est-ce que tu peux encore t'y retrouver moi, Parfois, c'est ce que je me demande. Est-ce que je vais être capable d'enlever toutes ces couches
0: Je pense que tu quand tu commences à voir ça, tu peux être saisi de ce petit vertige que tu es en train de décrire. Mais euh, quand tu comprends que c'est un exercice intellectuel, en fait, c'est plus. Euh, moi, j'aime bien parler de lunettes. Tu vois, c'est plus une, un, un filtre que tu peux mettre entre toi et le monde et dire alors attention, réfléchissons deux secondes. Euh, je regarde la télé. Et, et tu te rends compte que tout est un théâtre, que tout est fait pour euh, qu'il y a des mécanismes que d'un seul coup tu vois apparaître. Mais après, tu peux aussi très bien enlever tes lunettes et juste te marrer parce qu'il y a une bonne blague. Enfin. Tu vois ce que je veux dire Mais je pense qu'il y a quand même toute une phase où justement, là, le, 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 apprivoiser ces mécanismes, les comprendre. Je pense lire des auteurs. Mais voilà, tu lis Bourdieu. Enfin, déjà c'est bon. T'as as compris tout, tout, tout le, toute l'histoire, quoi. Euh, voilà, tu, tu lis des auteurs et puis tu te rends compte surtout que, que c'est vraiment, un, un, c'est une philosophie en fait. C'est une espèce de, 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 de façon d'envisager la vie euh, qui peut te servir par moment, euh, mais que tu peux aussi mettre de côté. Euh.
1: C'est ça, la poudre, c'est euh, déconstruire
0: mmh. Ouais. Mmh. C'est plus simple que ça, la poudre. La poudre, c'est vraiment euh, écoutons les femmes parler. <rire> Écoutons-les.
1: Tu veux dire que ça peut être aussi simple que ça parce que du fait de l'absence totale de ce genre d'initiative Ouais. Est-ce que ça témoigne de l'absence de ce genre d'initiative, le fait que ça puisse être aussi simple
0: Ben bah oui, c'est exactement ça. Je pense que comme toutes les bonnes idées, elle est extrêmement simple. C'est. Euh... Enfin. Tu vois, je t'ai parlé de, de la place des femmes dans les médias, mais j'aurais pu te demander euh, combien il y a de pourcentage de rues de Paris qui sont nommées après une femme
1: Pas beaucoup, à mon avis. Deux. 2
0: 2%. D'accord. Euh, voilà, combien il y a de palmes d'or euh... Remporté par une femme.
1: Mais alors, ça, t'en parles avec ta première invitée. Avec Rebecca. Et je trouvais que truc, sa ouais. réponse n'était pas idiote. Euh, elle dit, euh, en fait, c'est plus. Je crois que la question, c'est plus combien il y a de femmes qui produisent ou réalisent des films. Ouais. Parce qu'ensuite, elle dit la la palme d'or est attribuée au film que l'équipe trouve le meilleur. Et en fait, si t'as pas de femmes qui présentent des films, t'as pas de palme d'or femmes. c'est plus un problème de. de
0: oui. Enfin bon, oui quand, quand quand, non mais, oui, mais j'ai trouvé que sa réponse était intéressante elle, elle, elle dans l'interview. Elle nuance parce qu'elle connaît bien le milieu qu'elle le vit de l'intérieur et que c'est qu'elle a raison de, de, de le dire, n'empêche que voilà sur sur je sais pas combien 60 ans de festival de Cannes même 70, je sais pas, il y a eu une Palme d'or de enfin, femme, on peut quand même se poser la question quoi. il y a un souci. Euh, voilà, enfin ça marche dans tout euh, la, la littérature, euh, tu prends n'importe quel milieu, la science, l'économie, euh, on est toujours sous représentés Et euh, et je trouve que des récits d'hommes, on en a beaucoup des hommes qui nous racontent leur enfance, d'où ils viennent, leurs souffrances, leur bonheur, leurs espoirs, leurs luttes, leur machin. on a tout enfin, on a plein de bibliothèques quoi. On a... non mais sérieusement. Vrai. On a on a on a tout euh, tout Balzac, euh, tout Truffaut, enfin j'en sais rien. Des hommes qui parlent, on en a plein. Des femmes qui parlent, qui racontent vraiment depuis le début d'où elles viennent, ce qu'elles foutent là, euh, où elles vont, bah on, on en a jamais. Et et je sais pas par exemple quand on écoute euh, ben Ziyaten, euh, euh, qui Benziaten enfin je sais pas euh, si tu l'as écouté si d'ailleurs tu m'as dit que le mec le... que tu l'avais écouté
1: j'ai trouvé que moi c'est, je crois que c'est l'épisode qui m'a le plus touché mais parce que c'est, elle parle de quelque chose qui est tellement difficile mais j'ai trouvé qu'il y avait euh... en fait pour moi c'est presque le moment le, le plus beau que j'ai entendu dans la poudre parce que ce qui est vraiment fort c'est que elle est tellement triste et en même temps tu sens qu'elle pardonne vraiment mm. j'ai trouvé que c'était waouh quoi que de son, pour rappeler rapidement, euh, son, son fils a été assassiné par Mohamed Mera, et il était militaire, et elle te raconte, euh, bah, évidemment très émue, la vie de son fils et la mort de son fils, et elle te dit, euh, Mohamed Mera, je crois que toi tu lui demandes plus ou moins si elle lui en veut ou quelque chose comme ça, et elle te dit, bah, non, je pardonne parce que euh, je vois qu'il sourit sur la vidéo, enfin je vois qu'il sourit, mais je sais qu'il souffre. Je me suis dit waouh quoi. Je crois que c'est vraiment ce moment-là j'ai écouté. Et je me suis dit ok ça c'était vraiment euh, très très fort quoi mmh. comme moment.
0: Ouais je suis euh, fière de cette interview vraiment. Enfin je trouve que j'ai fait de mon table de journaliste là.
1: Justement je voulais te parler de ça. Je t'en parler plus tard mais parlons-en maintenant. Euh, on va peut-être d'un truc avant mais c'est pas grave oublions. Euh, Est-ce que pendant cette, euh, cette interview tu sais que tu dois tu sais que tu dois lui parler de la mort de son fils à un moment mais tu sais que c'est aussi difficile comme question. Est-ce que tu hésites à la poser Ou est-ce que tu es sûr que tu vas la poser et comment, tu... et comment tu gères une fois que la personne devient très émotive et se met à pleurer que... Comment tu te sens à ce moment-là que... Parce que moi, ça m'intéresse. Parce que du coup, y a... parfois, j'ai je... envie de poser des questions comme ça, qui sont très très dures. Parfois, j'ose et puis parfois, j'ose pas. Je me dis « c'est trop, je peux pas ». Tu sais, il y a un côté un peu comme dans « transfert » où mmh. tu te dis euh, « c'est <rire> trop intime tu ». Sais.
0: Mmh. Bah, non, non, je savais que j'allais y aller. Hein. Euh, en général euh, mes questions je les je les écris je les pose Enfin, je sais, je sais pas je, je suis ultra préparée en fait pour toutes mes interviews j'y vais vraiment euh, dans un espèce d'état d'esprit euh, toujours hyper particulier je, je m'imbibe complètement de mon invité pendant au moins les, les deux jours qui précèdent et euh, tu vois le matin j'y vais directement je, je veux pas faire un truc avant je, je, c'est le matin que ça, ça se passe tes interviews ouais souvent le matin ouais en général, vers 11h au midi. Et, euh, et j'y vais euh, vraiment avec une sorte d'idée de, 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 en tête assez précise de ce que va être l'interview. Après, évidemment que je suis toujours surprise. Et... Mais, euh, mais je, je... mes questions, je les pose. Quoi. Elles sont écrites, toujours. D'accord. Très écrites.
1: Donc tu t'en tiens au script.
0: Ouais. Je rebondis, hein. Je, je, je suis pas c'est hyper important de rebondir et de se laisser aussi porter par ton invité et puis parfois elle anticipe euh, enfin bon, tu connais ça par cœur mais euh, mais je, je me je m'aide avec les mots que j'ai écrits et, et je m'aide aussi en étant précise en fait c'est ça aussi que j'aime bien c'est euh, ju justement bien préparer pour dire les choses très précisément et quand tu fais ça la personne qui est en face de toi elle est en confiance parce qu'elle fait ok elle a fait ce de bullshit, voilà. euh, OK, Elle dit pas, il la... n'y a pas d'approximation, il euh, y a de la nuance. Euh, donc ce, ce genre de, de, de précision, ça te permet d'avoir euh, un discours qui est beaucoup plus, euh, je pense, relâché. Parce que la personne, en fait, ça fait, bon, ok, je n'ai pas besoin de me mettre en mode défensive. Euh, tu leur dis un truc
1: avant l'interview pour... Euh, tu sais, un peu, tout à l'heure, je t'ai dit, il n'y a pas de ouais. question piège, tu, mm -hmm. tu prépares... tu fais quel... Comment tu fais pour mettre les gens à l'aise
0: euh, je... Ou est-ce
1: qu'ils sont à l'aise parce qu'ils connaissent la poudre et ils arrivent euh...
0: Non, 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 c'est seulement d'être le cas. Hein. Plutôt, plutôt un peu stressé. Non, en général, euh, j'essaye de pas trop parler en fait. Tu commences quoi Ouais. Genre, donne deux, trois instructions, type euh, à pas cogner la table avec les pieds. Euh, euh, voilà. Et, et toi,
1: t'es stressé quand tu fais une interview
0: Un petit peu. Ça dépend, ça dépend qui. Il y en a qui m'impressionnent énormément par exemple euh, Léonore Amiano, euh, j'étais mes... dans tous mes états. Euh, c'était l'horreur. C'était un des plus gros stress. Et, euh, et Najat Vallaud-Belkacem aussi. Parce qu'elle était, était ministre encore à l'époque, c'était au ministère. Euh, voilà, j'étais un peu, un peu fébrile.
1: Est-ce que parfois, c'est quoi ton état d'esprit après l'interview T'as as souvent l'impression d'avoir réussi Ou souvent l'impression d'avoir raté Ou comment ça se passe mmh...
0: bah, pff... C'est toujours euh, incroyable il y a vraiment, euh, enfin, je sais pas, cet exercice, vraiment tout con, de s'asseoir avec une femme euh, pendant une heure pour lui faire parler d'elle, c'est un truc. Je euh, ne m'est jamais arrivé de faire oh, putain, c'était de la merde, jamais, jamais, jamais. Euh, et, et surtout, c'est assez dingue de constater euh, leur euh, leur réaction à elle quand euh, je dis bon bah, ok, c'est fini, qu'on coupe. Là, il y a un truc qui se passe où, elle, 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 comme si elle se réveillait. Et euh, elles font « Oh là là, oh, j'ai dit beaucoup de choses. Euh, » Enfin, ouais, Moi aussi, les gens me disent ouais, ça. Ouais, ouais. J'ai trop parlé, j'ai beaucoup mais parlé. Mais t'es un très bon intervieweur.
1: Ah. Merci, c'est gentil. Non,
0: non, mais sérieusement, j'adore ton podcast, j'adore ton travail. Et Meilleur compliment, tu, euh... ceux qui écoutent
1: là. Euh, non. non, mais
0: c'est vrai, c'est vrai. T'es très, très, très bon. Hein. Et t'as une, une grande bienveillance. Et je pense que c'est aussi ce que je mets dans la poudre. Enfin, je, on a des ingrédients différents, mais cette bienveillance-là, elle est très importante.
1: Je vois pas trop l'intérêt de de pas mettre de bien. Je sais plus qui me disait me disait tu ne te challenges pas assez, tu alors c'est peut-être vrai parfois, hein, mais le, je suis pas là pour me... pour faire chier les gens en fait. Mmh. Et, et je, je trouve que les, le reste de, de ce qui existe le fait déjà bien assez. Ah, et si je peux leur donner une petite capsule de euh... je suis pas là pour ni me foutre de ta gueule, ni te faire dire des bêtises, ni euh... je suis juste là pour montrer qu'il t'est aux gens et plutôt te faire briller plutôt qu'autre chose. Bah, je trouve que c'est déjà bien, t'apportes une brique sympa au monde. Mmh. Euh, J'allais juste finir sur un truc là-dessus, c'était... Oui, donc, et donc, quand la personne en face de toi, comme sur cet épisode 19, se, se met à pleurer parce que c'est quelque chose de, de, de très personnel et de très dur, toi, qu'est-ce que tu fais Comment tu te sens Est-ce qu'il est qu y a un moment où tu te dis qu'il ne faut pas que j'entre trop dans l'intime Est-ce que tu laisses le moment se passer
0: Moi, je pleurais. Hein.
1: Ouais, moi aussi <rire>
0: on a pleuré hein. enfin...
1: mais c'était trop émouvant hein. moi, ouais. Euh... Ouais.
0: moi pendant l'interview je pleurais c'est à dire que j'ai passé toute l'interview à avoir les larmes qui coulaient mais il euh, y avait une espèce de truc euh, sur moi journalistique <rire> qui m'empêchait d'avoir la voix qui tremble et euh, j'étais là <coughs> allez on avance Ouh, mmh. on y va mais je pleurais et, et je pense que l'émotion dans mes yeux elle, elle la voyait et elle l'apercevait c'est euh, a... peut-être
1: ça qui est, Là, ce qu'il n'y pas de malaise du coup ouais. je pense mmh.
0: je pense mais je pense que c'est surtout elle hein. enfin elle elle est mais euh, incroyable cette femme elle a une euh, un charisme c'est c'est Gandhi hein. je je je
1: c'est ça c'est quand elle dit qu'elle va dans la cité de Mohamed Merah et qu'elle parle aux jeunes ah, euh... et que et en fait elle, y a un, je trouve qu'il y a une en, voilà ce qui par exemple elle parle pas très bien français tu vois il y a plein de moments où elle ouais. elle fait des fautes de grammaire de choses des, comme ça des un, des une mais il y a une telle sagesse dans ce qu'elle ouais. dit où tu te dis vraiment euh, moi, c'est le genre de choses qui me rappelle, euh, ne, ne, ne juge pas un livre par sa couverture. Tu sais tous les a priori que tu peux avoir qui sont débiles, et en fait, euh, parce que de toute façon, elle est marocaine. Donc, euh, mais tu et, y a, je trouve qu'il y, y avait une telle sagesse dans cette femme, il y a une telle force en mmh. fait. Euh, moi, ce qu'elle a fait, presque je je dis, n'oserais pas le faire, tu vois.
0: Bah évidemment. Mais qui a la force de faire ça Qui a la force de faire ce qu'elle fait Elle va dans les prisons parler à des détenus. De radicalisation islamiste. Non, mais la meuf est peut-être la personne qui fait le plus chier Daesh au monde, quoi. Elle va avoir des détenus qui sont bordeurs de, de, de prendre une kalachnikov en sortant, leur disant Mec, fais pas ça, réfléchis, écoute mon histoire, écoute ton cœur, euh, la vie est belle, euh, tu es beau. Enfin, elle dit ça. Hein, ben euh... En fait, elle est bienveillante, quoi. Ah ouais, elle est pure amour. Elle C est, est ça. pure amour. Et, et, et en fait on, je commençais à évoquer cette interview pour parler de la démarche à la poudre qui est quand tu, es, quand tu écoutes Latifi Benziaten que tu te rends compte qu'elle a eu une enfance avec des parents divorcés dans les années 60 au Maroc à une époque où c'était quelque chose qui était complètement euh, très très rare quoi, en tout cas euh, qu'elle a perdu sa mère à l'âge de 9 ans Enfin, euh, tu, tu, tu comprends d'où elle vient, tu te dis ok, la meuf elle a quand même derrière elle aussi un vécu, des trucs qui l'ont construit très très tôt, comme une putain de warrior, quoi. Et, euh, et voilà, et quand on, la, quand on la voit juste elle, euh, on, on peut la confondre avec... Euh, je sais pas la, la, notre voisine de bus elle a quelque chose de très de très mmh. banal au fond quand on la croise physiquement puis on pourrait en plus euh, rajouter, rajouter des tas de préjugés racistes parce qu'elle est marocaine parce qu'elle porte un voile sur les cheveux parce que elle représente euh, je sais pas quel passé colonial de la France etc euh, et en fait bah non tu ouvres le micro tu écoutes sa putain d'histoire tu te rends compte qu'elle est unique et que et tu enlèves tous tes préjugés et c'est ça la poudre aussi mmh. et c'est pour ça que je, je dans la poudre il euh, y a aussi des, des femmes avec une grande diversité euh, de cultures. Oui, c'est très varié.
1: Ça, vrai. Je regardais tout à l'heure encore la liste des invités. Parce que tu vas euh, d'une réalisatrice, euh, une ministre, euh, as vraiment des, des gens qui viennent de tous les, les ouais.
0: horizons. Oui, et, et puis des femmes euh, qui sont euh, musulmanes, euh, catholiques, euh, athées, euh, qui viennent d'un milieu très riche, très pauvre, euh, qui sont nées en France ou qui sont nées à l'étranger. Enfin, J'essaye de justement ne euh, pas faire... Euh, l'erreur euh, que j'ai dénonçais tout à l'heure euh, mm -hmm. qui était pour moi celle d'UEL de dire voilà la femme c'est ça non. alors
1: pourquoi t'as choisi de, le, de les vous voyez c'est une question que je voulais te poser aussi
0: bah écoute euh...
1: parce que le, le premier épisode il est marrant parce que c'est ta, ta pote en fait ma pote, et ouais. à un moment vous, vous, vous parlez, vous, tu la vous vois et d'un seul coup vous commencez à vous dire tu pendant euh, une, une <rire> minute et toi tu reviens ensuite au <rire> vouvoiement j'ai oublié je pense mais...
0: ouais. euh, bah écoute euh, je sais pas j'aime je, je, bien le vouvoiement moi j'ai du mal à tutoyer, je suis un peu old school J'aime bien le vouvoiement. J'aime bien ce que ça instaure aussi. Un... Tout de suite, quand on vous voit les gens, on a une façon de s'exprimer qui est aussi différente. On, on choisit d'autres mots, je trouve.
1: C'est possible. Moi, je sais que je fais souvent le. Je pense que parfois, j'ai trop le sentiment d'être avec un pote ou une pote. Et ça me fait dire des choses que, mmh. euh, en fait, quand je réécoute l'épisode, je me dis Pourquoi je parle comme ça Je pourrais faire un effort. Peut-être que le vouvoiement aide avec ça. Bah,
0: le vouvoiement, ça, ça oblige à être dans un registre un peu plus soutenu. Je sais pas. J'aime bien.
1: Et euh, qu est -ce, qui est-ce que, en fait, qu est que tu rêves d'inviter sur la poudre Est-ce que tu as un, une personne en tête
0: mmh, Écoute, c'est <coughs> euh, vraiment la, 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 la blague récurrente avec euh, mon équipe, euh, Virginie Despentes. Et... J'espère que je l'aurai avant vous.
1: Ouais, mais tu sais non. pas quoi. <rire> tu sais
0: pas quoi. Je, je suis plus sûre d'avoir encore envie d'avoir Virginie Despentes dans la poudre.
1: Ah, c'est le, fant le fantasme. Moi, c'est un peu comme avec... Euh, ouais, je vois
0: mais par contre elle a joué un rôle très important parce que euh, quand j'étais donc au Grand Journal en fait la poudre c'est ce qui m'a permis de tenir au Grand Journal c'est à dire que très vite... c'est là-bas que
1: as décidé que tu allais ouais. faire la poudre
0: mais j'ai commencé à faire la poudre quand j'étais au Grand Journal j'enregistrais les émissions à l'après-midi ou le matin et après j'allais euh, à la télé le soir et je montais la boîte avec Julien et j'écrivais mon concept et je voyais Marielle pour faire mon générique ça te faisait euh...
1: peur de monter ta boîte ou pas
0: euh, pff, non Mmh. Enfin, je sais pas, je dis non. C'était compliqué quand même. Hein. Enfin, c'est quand même un truc quoi. Tu t'associes avec quelqu'un, tu dit des nah, nah. Mais bon, euh, je, je, je pense que c'était en fait quelque chose qui était assez naturel pour moi au fond. J'avais vraiment qu'une envie, c'était d'être ma putain de boss. Mmh. Quoi. Puis
1: là-bas c'est ce qui te faisait tenir du coup euh, chez Canal.
0: Ouais. Non, j'allais te raconter que j'avais envoyé un mail à Despentes pour lui demander une interview et euh, elle m'a répondu tout de suite en me disant euh, « J'adore la radio, j'adore les podcasts, euh, votre concept a l'air incroyable, euh, allez-y foncez. Euh, » Je suis pas dispo tout de suite, je suis en train d'écrire euh, la fin de Vernon Subutex, euh, mais euh, dès que j'aurai terminé mon manuscrit, euh, je, je viendrai vous voir. Et elle m'a donné en fait le le coup de boost. quoi. Je me suis dit « Ok, les trouve trouvent que mon idée est géniale. <rire> » C'est marrant, mais je trouve qu'il y a un genre fait.
1: de karma comme ça. Quand je dis ça aux gens, ils me regardent toujours avec des grands yeux, mais... Euh... Les, toutes les fois où j'ai voulu arrêter une nouvelle école, où je me suis dit euh, « c'est trop difficile, ça a rien, tout le monde s'en fout », et bien à chaque fois que j'ai fait ça, ce qui arrivait quand même trois ou quatre fois, il y a toujours eu un truc qui s'est passé. Genre Je reçois euh, la réponse d'un gars que je voulais trop interviewer, ah ouais, qui me dit « ouais, ça. pas de problème », tu vois. C'est fou, quoi. Vraiment, je... où je croise quelqu'un dans la rue, une fille que j'avais pas vue depuis cinq ans, on était à Liopé de Grenoble ensemble, qui me dit euh, « ouais, nouvelle école, c'est trop bien », etc. Je fais « comment tu peux connaître ça ?»
0: Mais là, tu vas pas arrêter. Par contre, ah non, non. arrête d'en faire un par semaine. C'est beaucoup trop tard. Ah non,
1: non, non, je, je continue. Non, mais là, je suis très, très bien, là.
0: Parce que c'est énorme. Moi, j'en fais un tous les 15 jours. J'ai à peine le temps de respirer.
1: Ouais, mais je sais pas, j'aime bien cette... En fait, mon problème, c'est que dès que je fais... Dès que je f... laisse de la place dans mon emploi du temps j'ai l'impression que je fais pas assez de trucs alors faut que je trouve une sorte d'équilibre mmh. parce que euh, je disais ça récemment dans un épisode mais j'en mets toujours trop pour le temps que j'ai disponible mais dès que je me dis oh là, je, je fais trop de trucs faut que je, faut que je prenne un break et que j'enlève quelque chose je me dis tu fais rien de ta vie ouais
0: je, mais je suis pareil que toi
1: <rire> tu vois donc c'est un équilibre et un par semaine ça me fait un, un bon équilibre là dessus parce que si j'en faisais un tous les 15 jours je me dirais pourquoi t'en fais pas un par semaine t'es vraiment mmh. tu vois?
0: non mais je suis carrément comme toi là dessus ah, vraiment, moi je suis vraiment la meuf. Hein. Ouais, je. je... Enfin, de, de, en arrêtant d'être euh, salariée, euh, je me suis dit, ok, donc je vais créer une boîte, lancer un podcast, reprendre mes études, parce qu'au cas où okay, je m'emmerde. <rire> Et euh, je me suis dit, un peu pareil que toi, une espèce de peur du vide euh, qui est un peu. Euh... Mais euh, ouais. Je sais pas pourquoi on, on remplit comme ça.
1: Pour les gens qui, euh, qui écoutent, parce qu'on a, on a dit une heure, il reste 10 minutes. Quand même. Pour les gens qui écoutent cet épisode, qui sont comme moi, qui sont des noobs du féminisme et qui s'intéressent à ça, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait qu'ils qu lisent, en fait Puisque tu as dit que c'était surtout des lectures.
0: Euh, bah, C'est bien de lire Des Pentes et Beauvoir comme toi. Tu un bon départ. Mm. Et euh, je sais pas, il y a plein, plein, plein d'auteurs à lire. Moi, j'ai adoré lire Charlotte Perkins-Gilman, euh, La séquestrée, The Yellow Wallpaper. En anglais mais euh, je recommande aux gens d'aller sur le site de la poudrelie mmh. attention au moment vrai que vous avez,
1: un... <rire> Alors tu, vous, vous avez un club et tu dis que tu n'aimes pas le mot club pourquoi tu n'aimes pas le mot club
0: bah je sais pas ça fait fermer ça mmh. fait non j'imagine des, des canapés chez Starfield des mecs qui fument le cigare moi, avec le mot club mais j'ai pas il y avait un côté genre il faut, il faut avoir une carte pour rentrer genre que non c'est tout l'inverse genre plus il y en aura plus, mieux ce sera quoi
1: comment as vécu le, les événements récents de MeToo de J'adore comme, comme
0: tu me fais toutes tes questions en accéléré.
1: Non, 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 je te fais pas en accéléré. Je <rire> me rends juste compte qu'il y, y a un bloc qui, euh, qui non, va passer à l'as.
0: Si tu veux, si tu veux, je peux rester dans cas, hein, enfin, euh, Non, mais alors MeToo... Euh... Bah oui, non, mais attends. Euh, incroyable, OK. On a affaire à un moment euh, historique. C'est Gene Geneviève Fresse. Il y a d'ailleurs qui, qui lire, très bonne idée, Geneviève Fresse. Euh, Geneviève Fraisse qui dit que dans sa vie c'est une dame qui doit avoir 60 ans euh, elle dit euh, voilà moi j'ai vécu trois moments très importants pour les droits des femmes, euh, le droit à l'avortement la parité en politique et MeToo euh, parce que là ce qui est en train de se produire c'est deux choses c'est qu'il y a une prise de parole sur un dans un endroit qui était particulièrement silencieux c'est-à-dire que la parole des femmes sur le viol euh, ou sur l'agression sexuelle ou le harcèlement était euh, par définition euh, zéro. Alors, je ne sais pas si tu connais les chiffres, je pense que c'est bien de les rappeler. Euh, une femme violée sur 100 porte plainte seulement. Non, sur 10, pardon. Une femme sur 10 porte plainte et une plainte sur 10 aboutit à une peine. Donc en gros, un violeur sur 100 finalement sera puni pour son acte. Donc cette prise de parole, elle est... Donc euh... en fait, le
1: viol est presque un crime où tu t as beaucoup de choses de t'en tirer, quoi.
0: Exactement. Exactement. Tout à fait. Bah D'ailleurs, le viol a souvent lieu dans la famille. Hein. C'est souvent... Euh... Oui, ça, j'ai lu. Ouais. Le père, euh, le mari... Euh... Et...
1: Et une grosse partie des viols sont, sont des viols entre, sur le, de, du conjoint sur la conjointe aussi.
0: Bien sûr, les, les viols Qu'on a,
1: bon. qu a tendance à, quand on ne s'intéresse pas à la question, à même pas prendre en considération.
0: Mais parce que pendant, pendant très très longtemps, ça n'existait pas. C'est-à-dire que pendant ouais, parce très que longtemps, la femme avait un devoir sur de... le plan légal, le, le, le mari avait le droit de sauter sur sa <coughs> femme quand il le voulait. Il y avait le droit. Donc euh, oui, c'est très important ce qui se passe sur le plan historique. Et puis je trouve qu'il y a aussi une espèce de prise de conscience euh, qu'on est qu'on euh, est beaucoup. C'est Françoise Héritier qui, qui, qui est morte aujourd'hui qui dit ça que tant qu'on aura, en fait, les femmes sont en train de prendre conscience qu'elles sont qu'elles sont multitudes et que leur voix tout ensemble bah portent vachement plus plus fort quoi. Donc voilà. Donc voilà ce que je pense de MeToo. Euh, après, très concrètement. Euh... Le fait que le féminisme, là, soit devenu une espèce de discussion globale, générale, et que n'importe quelle personne euh, euh, commence à exprimer un avis sur ces questions. et... Euh... Genre main Non, 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 non arrête de t'énigrer, c'est vachement bien. <rire> tu as lu des pentes, tu as interviewé des, des femmes dans ton émission. Au début, j'avais un peu peur, je peur que tu pas interviewer que des mecs.
1: Ouais, Julien Neuville m'a dit, euh, quand tu as invité Autodisciple, euh, Lorraine a tangué. <rire>
0: je ouais. euh, j'ai pas écouté d'ailleurs je l'ai boycotté <rire> non mais voilà il y a cette espèce de côté où tout le monde parle tout le monde donne son avis j'entends trop de conneries, j'ai les oreilles qui saignent j'ai les yeux qui saignent euh, je me fais prendre ma partie par tout le monde euh, il faut que je donne un, une espèce d'analyse prémâchée en deux minutes enfin, c'est hyper difficile j'ai presque hâte que ce soit à nouveau un sujet dont tout le monde se tape <rire> pour continuer à travailler tranquillement. Je
1: pense que c'est une, une hype du moment et que ça va redescendre
0: Non, non, mais euh, ce qu'on voit dans les médias, c'est que quand il y a un sujet qui touche aux femmes, en général, on a très, très hâte que la séquence médiatique s'achève. C'est très, très drôle, hein, d'ailleurs. Hein. C'est genre, bon... Bah ben voilà, on a assez parlé du, du harcèlement. Si on parlait d'autres choses, c'est comme si on faisait ça avec le chômage. Bon, bah ben, le chômage, c'est bon, on a, on a traité, on peut, on peut dire que c'est fait. Ah non, on n'a pas réglé le problème en fait. Mmh. Mais ça, c'est quelque chose qui va se faire hors de l'arène médiatique. C'est quelque chose qui va se faire en profondeur. Alors, je dis que j'en ai marre d'être Alpagé dans les dîners en ville, mais en même temps, c'est une part importante du boulot. Euh, parler. Euh...
1: Comment ça, alpagée dans les dîners en ville Non, mais quand, quand tu dit, vas dîner, tout, mon, tout, tout, monde tout, monde, euh... voilà, tout le monde. me dit ah,
0: alors toi, la féministe,
1: J'ai une question. Euh... T'avais peut-être pas fini là. Non, non. ça y est. J'ai bon. une question je suis obligée de prendre la feuille parce que je vais pas dire des bêtises. Euh, Nassira Modem Modem sur ton podcast. Ouais. Un moment te dit qu'elle est féministe ouais. et qu'elle ne théorise pas pour ne pas se construire en opposition. Elle te dit ça. Mm -hmm. Est-ce que toi tu penses être construite en opposition Et euh, qu'est-ce que tu penses de, ce, de cette phrase en fait À qui aux hommes Ouais.
0: Euh, non. Non, non, non. Vraiment, j'ai je, je... beaucoup de tendresse pour les hommes. Vraiment. Euh, je, les, je, les, je les trouve tellement. Euh... Enfin, je l'ai plein, quoi, en fait. Enfin, non, mais vraiment, tu vois, il y a cette espèce de truc euh, que tu dont, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, évidemment que c'est aussi hyper balèze. Et puis, euh... Ouais, je pense qu'être un petit garçon, hein, c'est pas évident, quoi. Quand on te dit qu'il faut à tout prix que tu ressembles à Superman euh, et qu'il se trouve peut-être éventuellement euh, que tu préfères t'intéresser euh, à... Euh référence vintage, euh, Princesse Sarah.
1: Je viens de lire euh, en finir avec Eddie Belgueul. Ouais. Pour le coup, c'est pas facile. Hein. Bah
0: évidemment, c'est une très, très, ben, très bonne référence. Euh, donc voilà. Donc en opposition, euh, non. Après, en opposition au patriarcat, euh, au sexisme, euh, oui. Mmh. Mais ce que dit Nassira el dans cet épisode, Nassira el Moadem, c'est la directrice du Bondi Blog, elle parle aussi du, du stigma très fort qui pèse sur les hommes euh, noirs ou arabes euh, des quartiers populaires. Ou, et qui sont plus discriminés au fond que les femmes. Et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose aussi qu'on qu oublie. Tu vois.
1: Est-ce qu'il y a un moment où. Euh, bah, le féminisme, est-ce qu'il a une fin Tu vois Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, c'est bon, le féminisme, ça a réussi
0: Non, je crois que ça. <rire> non, je crois pas que son. Enfin. Pff... On en est loin, quoi. <rire> on en est vraiment, vraiment oui.
1: loin. Bon, C'était pas le.
0: On en est vraiment loin, ouais.
1: Je disais pas ça dans le genre, parce que ça suffit. Hein. Mais vraiment pour... Euh...
0: Bah, quand on sera à une égalité de droit parfaite, quand on sera payé exactement de la même façon que les hommes, quand on aura une maîtrise totale de nos corps, euh, euh, quand on sera plus violé et harcelé. Euh...
1: Tu dis que le cœur du problème, c'est euh, c'est le corps de la femme.
0: Mmh. Oui, évidemment. C'est la base de tout. C'est ce que dit Françoise Héritier aussi, d'ailleurs. L'anthropologue qui est décédée aujourd'hui, elle est partie de ça, en fait. Elle est partie de la distinction masculin-féminin. Elle, elle s'est construite parce qu'un jour... Les hommes ont compris que bah, les femmes faisaient les bébés dans leur corps et que la seule façon de s'assurer que c'était bien leur bébé et que leur, leur progéniture précieuse n'allait pas leur échapper, bah, c'était d'avoir une emprise absolument totale sur ce corps. Mmh. Donc oui, tout part de ça.
1: Comment les hommes ils peuvent faire du coup pour euh, pour lutter contre ça, pour être féministes en fait
0: Alors moi, je dis souvent aux hommes de se taire et d'écouter. Vraiment, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre aux femmes. C'est tellement, tellement chiant. Tu commences une phrase, il y a toujours un mec qui vient te... soit reformuler ce que tu as dit, soit te couper la parole, soit parler derrière trois fois plus de temps que ce que tu viens de dire toi. Et euh, vous savez pas, en fait. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être une femme. Vous ne pouvez pas savoir. C'est pas grave, on vous en veut pas. Mais écoutez, écoutez, tendez l'oreille écouter la poudre, écoutez des récits mmh. de femmes lisez des femmes des docu sur des femmes euh, écouter des femmes et euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire le reste va venir tout seul, je pense
1: on arrive sur les petites questions de la fin okay. que j'aime bien okay. euh, première question euh, dans ton épisode avec Camille au début tu parles de toi, c'est pas ça qui m'intéresse mais à la fin de ce passage où tu parles de toi ce que tu fais assez rarement tu dis désolé pour ce moment euh, malaisant et mmh. moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur moment de la poudre. Mmh. Mais bon, c'est parce que sûrement j'aime bien un peu ce côté-là aussi. Pourquoi est-ce que tu t'aimes pas parler de toi
0: J'aime pas. Je sais pas. Euh... Vraiment, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. <rire> Ça, c'est sûr.
1: D'accord. Mmh. Bon, alors passons à la question suivante. <rire> <coughs> Ouais. Que, je voulais. Donc il y en a plusieurs qui arrivent là. Vas-y. Oui. Qu'est-ce qu'on qu qu te reproche souvent que tu penses euh, ne pas être vrai
0: Wow. Euh... Qu'est-ce qu'on me reproche qui est pas vrai hum... bah, j'ai quand même tendance à croire que ce qu'on te reproche, c'est souvent vrai quand même. Euh, non, après on a souvent peut-être imaginé que j'étais, euh... mais c'est quelque chose que j'ai vraiment réglé en plus. Peut-être qu'avant on pouvait croire euh, que j'étais présomptueuse ou euh, un peu euh, un peu sûre de moi ou un but de moi-même, alors que c'était vraiment tout l'inverse. J'étais plutôt timide et mal dans ma peau. Et euh, et maintenant je suis plus ni timide ni mal dans ma peau. Et étrangement, on n'a plus du... non plus l'impression que je me la pète. Donc euh... donc là ça va en fait. Ce genre de, de problématique je crois que ça se règle pas mal en vieillissant, quand on arrive aux âges canoniques que j'atteins.
1: Il <rire> y a une autre question, c'est est-ce que parfois, du coup en ce moment, tu as peur qu'on t'enferme ou que tu t'enfermes dans un nouveau cliché de ton rôle qui est, tu sais, euh, tous les gens qui essaient de sortir des cases finissent par être remis dans une case. Mmh. Est-ce que tu as peur de finir dans la case euh, parisienne, journaliste, féministe tu fais peut-être un podcast et qu'en fait euh, tu sois récupéré quoi. tu sais comme euh, j'ai l'impression que le meilleur manière de, la meilleure manière de, de tuer une cause qui t'agace c'est de créer une nouvelle case dans laquelle tu la mets en disant regardez maintenant on vous reconnaît
0: mmh. ouais ah. je vois très bien ce que tu veux dire euh, je sais pas hein. enfin, si ma case c'est parisienne euh, podcasteuse, journaliste, féministe euh, j'ai l'impression que pour l'instant je suis toute seule je <rire> enfin, sais pas j'en connais pas d'autres
1: Charlotte Pudelski peut-être
0: ah oui, Charlotte, ouais. D'ailleurs, j'ai pris mais... un verre avec elle hier soir, elle m'a dit de t'embrasser. Dédicace. <rire> Bonjour Charlotte. Charlotte. <rire> <rire> oui, c'est vrai. Euh, écoute, euh, encore une fois, en fait, euh, la, ta question revient à... Euh, Est-ce que tu as peur de quelque chose qu'on pourrait dire sur toi, ou euh, je sais pas quoi, ou qu'on pourrait penser de toi ou Parce que finalement, mettre dans une case, c'est les autres qui te mettent dans une case je suis arrivée, et ça fait pas très longtemps, dans un mode vraiment hyper agréable. Je recommande à tout le monde. Hein. C'est euh, rien à foutre, en fait. <rire> C'est le mode rien à foutre. C'est-à-dire, je fais exactement ce que je veux faire. Je sais exactement ce que je suis en train de faire. Et je sais très précisément où je vais. Et si on a envie d'échanger avec moi pour le comprendre, mais je prends tout le temps qu'il faut pour pour l'expliquer et pour pour débattre ou quoi que ce soit si on de loin on me juge telle ou telle chose mais alors je m'en fous et ce qui est drôle c'est qu'avant je m'en foutais pas du tout j'ai longtemps été assez même obsédée par ce que les gens pensent de moi quoi est-ce que les gens me trouvent sympa est-ce que les gens me trouvent intelligente même est-ce que les gens me trouvent belle hein, évidemment euh, et maintenant je me surprends à parfois lire et c'est très rare parce qu'il y a une énorme bienveillance qui entoure tout ce que je fais en ce moment. De temps en temps, un petit un petit commentaire méchant sur à mon sujet sur les réseaux sociaux. Mais je vais je vais les lire en plus je, je digue hein, pour les trouver. Genre je mets mon nom dans Twitter sans mention pour aller voir s'il y a pas des gens et tout machin. Et quand je tombe sur un truc méchant, limite je suis là putain cool. Mmh. Tu vois, je m'en fous en fait c'est même pas que je m'en fous c'est que je me dis bah je fais quelque chose ça a, ça a des répercussions si je plaisais à tout le monde il y aurait un énorme souci ça veut dire que ce que je fais c'est complètement euh, plan plan euh, voilà alors après j'ai pas été harcelée en ligne euh, comme certaines de mes consoeurs euh, j'imagine que si je m'étais fait euh, traiter euh, de, de sac à foutre euh, ou euh, appelé euh, à être assassiné ou violé j'aurais pas ce discours là aujourd'hui mais en tout cas vraiment euh, globalement euh, je me fous bien de savoir euh, ce qu'on pense de moi.
1: Sans doute que c'est un état d'esprit qui se construit aussi.
0: Ouais, bien sûr. Ça m'a pris un temps fou. Attends, je, je, je suis une vétérane.
1: <rire> Parlons ça, justement, il y a une question que je pose souvent aux gens qui est... Euh, pour toi, du coup, qu'est-ce que tu dirais à, à Lorraine à 25 ans qui va rentrer chez elle, en fait T'avais 25 ans froid.
0: Ouais, Donc... exactement, ouais. Je dis, change rien, ma grosse, quoi. Ça, euh, tu déchires, bien sûr. Vraiment, hein. J'ai une immense bienveillance envers cette nana. Putain.
1: Dernière question. Bah, quel est ton rapport avec ton utérus
0: <rire> Je t'ai répondu tout à l'heure. Tu m'as donné le tien Ah non.
1: Non, euh... je ne te demande pas pourquoi tu poses cette question.
0: Euh... Tu aurais pu te demander pourquoi c'est quoi pour moi la poudre. Mais du coup, je te Non, je n'avais pas... pas envie de poser <rire> cette question
1: parce que tu l'as déjà posée, je trouve. C'est
0: vrai que tu répondu. Mon rapport avec mon utérus. Euh... Pff, écoute. Euh... Euh, je je sais pas je sais pas il m'a il m'a amené des choses euh, difficiles il m'a amené des choses euh, magnifiques euh, il se rappelle souvent à, à moi alors que j'ai pas envie euh, et euh, ouais enfin c'est quand même euh... Je ne sais pas comment répondre à ma putain de question. Quoi. <rire> <rire> Je ne sais pas du tout. <rire>
1: Merci beaucoup, Lorraine Bastide, d'être venue sur Nouvelle École.
0: Merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Où est-ce qu'on envoie les, les gens qui s'intéressent à toi et à ce que tu fais
0: euh, ben On les envoie dans l'application podcast. Ils recherchent la poudre, hein, ils vont écouter. Et euh, Qu'est-ce puis... que tu leur
1: conseilles comme épisode, en premier épisode
0: ah, Premier... Euh...
1: De, pro... deux premiers épisodes si tu veux
0: ah, je sais pas j'ai du mal à répondre à ça euh, moi, moi vraiment pour moi le plus fort c'est Léonora Miano il est très intense il, il est vraiment beau et, euh, et j'aime bien aussi euh, et j'aime bien la marche mais il est à part
1: ok eh bien, merci <rire> beaucoup
0: merci à toi Thomas.
1: Merci d'avoir écouté, si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence, ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast, merci à tous Nouvelle école, c'est tous les lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.